0: Podcast er i vinden som aldri før, og både tallet på podcaster og folk som hører på har økt ganske kraftig de siste årene. Flere av de største podcastaktørene har nå lansert en felles toppliste for podcaster, så vi som hører på skal kunne orientere oss bedre i vad som er mest populært. Og bland topp ti denne uken er Tussvik og Tønne.
1: Du, vet du hva jeg synes hadde vært hyggelig nå? Det lukter litt tåfis i rom her. Jeg synes det hadde hvis vi hadde gløgg. Du sa jo akkurat at det lukta godt. Ja, det lukta. De er veteraner og rekne i podcastbransjen. Sigrid Bonde Tussvik og Lisa Tønne startet podkasten Tussvik og Tønne for 8 år siden. Nå er det langt flere som har kastet sig på podcastbølger.
2: Folk ser at podcast er en, en kul, kul måte å kommunisere på. Uh, ut i folk uten å nødvendigvis måtte ha en chef. <laughs> det er jo en av de tingene jeg elsker med podcast uh, at du ikke nødvendigvis har en redaktør som sitter og bestemmer uh, hvordan ting skal gjøres
3: hei og hjertelig velkommen til du episode... vet du hva jeg synes Fort? hadde vært langt, langt, langt,
1: de siste årene har podcasttilbået øka enormt og bruken av podcast har doblet siden 2015 mer enn halvparten av unge mellom 20 og 29 hører nå på podcast Radiosjef i NRK, Katinka Rondan, har lang erfaring med podcast som tidligere programchef i Rubicon.
3: Det er jo bare en pil som går rett oppover, og nå ser vi jo, det er jo særlig unge målgrupper. Siste året har 12-19 år kommet som en viktig målgruppe.
1: Det er de største aktören i där deriblandt P4, NRK og Skipsted, som nå har gått sammen om en felles toppliste for podcast. Viktig, mener Rondan.
3: Så vi alla er enige om hva som er tallene, og hvordan vi måler dem, og kan forholde oss til en felles liste som vi opererer med de samme tallene, rett og slett. Velkommen bum, bum, til Fri Minutt 20! 20! 2020 har skjedd. Det har skjedd. 2019 er over. 2019 er over, og kan bare si en gang, dette her er nok det året hvor det er kjedeligst for de mennesker å gjøre det altså, de som ser 70 kroner, for nå må de si
4: 70.
1: Topplista viser at det er humor og underhandling som slår bäst an. Og øvst på lista denne veka troner humorduån Mikkel Niva og Herman Flesvig med podkasten Fri Minutt.
3: Begge er nok veldig stolte inni oss og synes at det er veldig, veldig stort. Men akkurat nå er vi veldig nøktværende selvfølgelig. Og veldig, ja, men det er veldig hyggelig, det er kjempegøy.
1: Hva tenker dere at
2: en sånn toppliste som dette her kommer til å bety for podkastene i Norge?
3: Jeg tror nok vi kommer nok til å fortsette sånn som vi gjør. Og så tror jeg de andre kommer til å jobbe jævlig hardt fremover for å prøve å dunke oss ut. Ja, og jeg tror det er bra at folk har et veldig enkelt og tydelig sted å finne ut liksom, okay, hvilke podcaster er det som finnes det som er gode, for i forløpig så har det ikke vært så lett å finne ut av, det, av jungeren i jungeren. Liksom.
0: Velkommen til året 2020! <laughs> ja. Velkommen til 2020 i nyhetsmålen for alle nye lyttere. Det du hørte her var altså en sak om at lyttertall for podcast øker enormt, og reporter det var Helga Thunheim og Marken Svensen.
2: Rektor Arne Kromsevik ved Høyskolen Kristiania, god morgen og velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Hvorfor er podcast blitt så populært?
4: Det har nok både med etterspørselssida og tilbudssida. Nå ser vi at alle de store medieaktørene satser tungt på podcast, og det er det jo fordi det er kommet en til. Og grunnen til det er at dette blir veldig lett tilgjengelig. Du får det på nye plattformer som Spotify, og de fleste av oss går rundt med en smarttelefon, med en pluggeører og hører på lyd. Eh, og, vi, og vi kan egentlig glemme litt det vi har visst om podcast hittil, for det, det er nye lytterne hører på en annen måte. Mm. De hører på kortere innslag, og, og, og er ikke like opptatt av det særre lange episoden og lange, intrikate serier som kanske den tradisjonelle podcastlytten har vært opptatt av.
2: Men det er jo mange typer lyd da, altså det er musikk, lydbøker, radio, ikke minst. Hvorfor klarer podcasten å hevde seg her?
4: Ja, det er jo en marked for å slå i heltid tid. Og før tok kan kanskje og kjøpte en lausagsavis eller et, et magasin. Nei, jeg tror det er det at det har blitt, blitt veldig mye lettere til en glede og veldig mye mer interessant innhold også er det noe som du kan, som du kan gjøre på impuls det er veldig lite som skal til for, for brukeren for å få noe interessant å høre på
2: mm. Då har jo selv en podcast Kromsvik og Ko vi skal høre litt på den her
3: alle kan være kreative ja, noen har ett spesielt godt anlegg for det som noen har absolutt gøy, gøy hør men veldig mye det dette handler om, om trening, erfaring og ikke minst kunskap og det prøver vi etter beste evne ta på alvor boken blant annet gå gjennom en del teoriperspektiver, bruke mye tid på forskning på reklame.
4: Det sa Magne Johannesen og Kim Bjørnqvist. De underviser begge to ved Vesterdalsinstitutt. Dette er altså fra podkassen
2: Kromsvik og Kå. Arne Kromsvik, er det mye penger å tjene på dette her?
4: det begynner å bli mer penger å på dette. I Norge så var det vel sånn anslått til å være rundt 20-25 millioner i omsetning i, i fjor. Og til dette ser vi på hvor det er i USA, så er det forventet at det ska vokse raskt. Og det er jo derfor vi ser disse her store medieaktører som bruker penger på å lage en sånn toppliste. Det er klart at sånn for mig som rektor så er det ingen penger å på det, men alternativet mitt når jeg skal snakke med flinke fagfolk er å lage et frokostmøte på Høyskolen Kristiania eller lage et ettermiddagsarrangement på Literaturhuset. Jeg vil ju aldrig nå så mange som er nå på podcast hvis det gjør det. Så selv om det er ikke er noen sånn cashflow for mig, så er det stor oppmerksomhetsverdi da. Og det gjør jo at vi sannsynligvis vil se at det vil eksplodere i, i tilbud på podcast, og så blir det sånn som i andre mediekanaler, at det er få store som stikker av med alle kronene. Mm.
2: Men er det et problem på et eller annet plan at alle skal lage podcast nå?
4: Nei, yes, det er ikke noe problem. Det er jo akkurat det samme som vi har sett tidligere, at alle skulle på YouTube og alle skulle på internet og alle skulle ditt og datt. Og så er det sånn at de som da enten har en, 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 en ren sånn kommersiell utbytte av det, eller mer en sånn strategisk utbytte av det, vil, vil, vil holde det ut. Så jeg tror ikke at vi vil se mange podcaster med få episode, og så vil vi vill vi nok dra nytta av att det nu blir väldigt mycket intressant prat eh, som vi inte har haft så tillräckligt tidigare.
2: Mm, det blir väldigt mycket prat då kanske.
4: Jo, men det er noe med at du bestemmer selv, ikke sant? Det det som er så genialt med podcast at du kan skru på og skru av. Og dette programmet som vi sitter nå er jo også veldig fint med at du kan lytte på det, ikke akkurat når det går, men når det passer dig selv. Så det er veldig mange morgener at jeg velger å på dere 5 minutter legg. Og det er supert, for det er jo podcast-teknologien vi bruker av igjen dere.
2: Vi hører at det er en humorduo som ligger på topplisten, denne topplisten som ble lansert i går. Går det an å si om vad som slår han når det gjelder podcast?
4: Nej det vi ser er jo at det er jo kjendiser, det er humor, det er litt av det samme som du ser i andre kanaler som YouTube og så videre. Det det samme mekanismen som du skal tilledes, det er jo sirkus som, som drar deg store massene da. Mm.
2: Rektor Arne Kromsvik ved Høyskolen Kristiania, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen, og så har vi jo nevnt det før i morges, men vi kan jo si det igjen. Du kan, Nå, også det høre... Nei, kan også høre Nyhetsmålen på podcast, selvfølgelig.
3: I'm the bad Da...
0: Det var en fin liten kombinasjon av to låter som alldeles ikke hører sammen, men så er det slik at den første og den andre hører sammen likevel, kulturreporter Peter Petersen. Ja, for i går så ble det altså kjent hvem som skal få det ærefulle oppdraget med å fremføre
3: og levere titillåten til den kommende James Bond-filmen, og som noen kanskje skjønte utifra det lille lydklippet vi hørte her, så er det altså den amerikanske popkometen Billie Eilish, som, som har låten til den nye James Bond-filmen No Time to Die. Um, hun følger seg dermed inn i rekken med artister som Sir, Sir Paul McCartney, Duran Duran, Madonna og ikke minst AHA da, som hadde tittelåten til James Bond-filmen The Living Daylights i 1987.
0: Men jeg kan ikke huske at det er noen så unge som har uh, hatt dette ærefulle oppdraget noen gang. Det stemmer for artisten, hun
3: fylte 18 år forrige måned, og hun er med det den yngste artisten noensinne som uh, synger og, og, og har skrevet tittelåten til Bondfilm film eh, Eilish, som har ligget på topplister verden rundt med låter som Wish You Were Gay og Bad Guy, som vi hørte litt av her, eh, sier til BBC at det er en stor ære å få denne oppgaven, og legger til at hun mener James Bond eh, er den kuleste filmfransisen som noensinne har eksistert. Men nå kan vi få høre låtene. Eh, I følge Sky News så er 18-åringen i studio i disse dager for å spille den inn, eh, og titillåten til bond de blir vanligvis sluppet putt deg før måneden eh, før premieren på filmen, og den eh, nye filmen, altså No Time to Die, den kommer på norske kinoer 3. april.
0: Ok, vi setter strek for Billie Eilish der, og så snakker vi om noe helt annet, eh, nemlig um, en avskedigelse.
3: Ja, det um Kunskapsdepartementets kunskapsdepartementet har altså avvist en klage på avskedigelse fra professoren ved kunsthøyskolen som måtte gå etter flere varsler om seksuell trakassering av studenter. Meller vegen nå fører en trøy halt i med siden. NRK fortalte i 2018 om en professor ved, ved da dennte kunsthøyskole som var blitt avskediget på grunn av på grunn av en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter. Og advokaten som representerte han anket beslutningen fordi Klienten opplevde av skjedigelsen som kritikkverdig og ikke tro med forsvarlig saksbehandling. Men nå har altså kunnskapsdepartementet avvist denne klagen.
0: Ok, takk skal du ha, Petter Pettersen. Vi skal bytte tema her og snakke om noe som jeg ikke forbinder med neste gjest. Nei, altså, jeg forbinder bok med neste gjest, <laughs> men ikke tematiken med neste gjest.
2: Nei, brittiske Hannah Fry er professor i matematik ved University College i London, og er en av dem som når ut til mange med foredrag på internet. Hennes foredrag om hvordan du kan finne kjærlighet ved hjelp av matematik er sett över 5 miljoner ganger. Nå har hun skrevet et bok om et annet fenomen som ingen av oss kommer utenom helt. Hallo verden, hvordan være menneske i en verden styrt av datamaskiner heter den. Og litteraturkritiker Knut HM, god morgen. God morgen, god morgen. Du har lest denne her. Hva er det dette her handler om?
5: det handler egentlig ikke bare om datamaskiner, det handler mer presist om såkalte algoritmer og hvilke roller disse algoritmene spiller i våre liv akkurat nå.
2: Ok, men da må du minne på hva er algoritmer?
5: Jo, det synes jeg at Hannah Fry gir en ganske precis definition på. Hon sier det at en algoritme er en trinnvis prosedyre for å løse et problem eller nå ett mål, spesielt med en datamaskin. Dette bruker man mange matematikere til, så jeg tror det er ganske sånn lukrativt å være matematiker for tiden. Så forteller Hannah Fry også hvordan man lager disse algoritmene, og det er heller ikke sånn superkomplisert, det liksom to måter å gjøre det på, men så handler resten av boken om hur vi brukar disse algoritmerna akkurat nå och då har du det mest uppenbara som att algoritmer styrer dessa Google sökningar att lägga de listorna for oss eller når jag hör på strömningstjänsten inför musik så kommer det massa ville se si intelligenta förslag till vad jag kan höra på allt detta är det ju är ju så kallt algoritmstyrt men så går hon mycket tyngre in och fortæller hurdan algoritmerna nu också gör tunga jobb inom rättsväsen och hälsoväsen for exempel ska vi slippe fri i denne fangen på prøve eller ikke? Jo, hvis vi mater inn veldig mange data om hvordan det har gått med tilsvarende typer tidligere, så vil algoritmen kunne fortelle om det er en god idé, og kanskje gjøre det mer presist enn det en dommer kan gjøre, for
2: kan man betyder at vi egentlig bør bekymre oss litt for, for disse algoritmene?
5: Ja, dette er ikke en veldig angstbitersk bok egentlig, den er, den er ikke sånn veldig sånn alarmistisk, men samtidig så er det klart at de etiske dilemmaene står jo i kø her, knyttet til at vi har gitt fra oss så store mengder data til disse ulike eh, datameglene og selskapene, og at disse da brukes litt sånn uten at vi helt har styring på, på eh, hvordan
2: är det underhållande eller spännande att läsa en bok om om algoritmer?
5: Alltså jag vill nog hellre si nyttig mer än underhållande, men men Hanna Fri, hon är ju då alltså blivit känd bland annat vid att hålla olika typer av föredrag på internet som väldigt mange ser på. Det är väldigt muntlig fortalt bok med masse masse eksempler. For exempel schackmästare Garry Kasparov mot big data och maskin i 1997 big data vinner till slut. Altså det är också algoritmer inne i där. Denne boken har gett gjort meg i stand til å føre dannet samtale om emnet Noe jeg gjør et av beste evne her i studio For det er jo som Birgit Akonser-Jorsund nevnte her Jeg er jo akkurat så veldig digital i utgangspunktet Men jeg kunne også snakke med min 16 år gamle sønn over oppvaskmaskinen i går om, om dette på en måte som jeg ikke har gjort uh, tidligere
2: Men hva er det viktigste Hannah Fry har å si oss da, om algoritmer? Det
5: viktigste är at vi må finne grensesnittet eller maktbalansen mellom menneske og maskin. De bilene kan ikke styre seg helt selv. Vi er nødt til å være stand til å vite hvordan vi styrer hvis bilen ikke fikser det. Det samme gjelder flyene. Vi er nødt til å sette grenser for hva maskinen vet om oss. Vi må erkjenne at denne digitale infrastrukturen nå, som Hanna Fry skriver, det er litt som på 50-tallet, då vi bygget broer over motorveier, vi bygget jernbanelinjer. Det er en form for infrastruktur, og vi er nødt til å ta stilling til hvordan den infrastrukturen skal styre livene våre.
2: Takk skal du ha, litteraturkritiker her i NRK, Knut H&M. Boken heter altså «Hallo, verden! Hvordan være menneske i en verden styrt av datamaskiner?».